1: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי שלכם ב-104.9 ו-105.3 FM או באתר או באפליקציה של כאן שאפשר למצוא בחנויות האפליקציות. איתנו באולפן, מיכאל אולשוונג ורות דוד אמיר, שלום לכם
0: ושלום יובל אביבי. שלום איה סלע. איך תראה תל אביב של 2089, אם תהיה בכלל תל אביב? זו שאלה שמאינות. אם תהיה תל אביב, אז איך היא תראה? לפי הרב חיים נבון, אין יותר קשיים אנושיים תקניים. קשרים. קשרים, מה אמרתי? קשיים. קשיים יש, קשיים, קשיים יש המון. יהיו. עדיין. עדיין יהיו, יהיו המון קשיים, אבל לא יהיו קשרים אנושיים כמו שאנחנו מכירים אותם, אלא רק חוזים. חוזי זוגיות, וחוזי הולדה, וחוזי הורות. מסד המשפחה בכלל, מוסד המשפחה, נתפס כדבר דוחה ומוזר, וחלקים ממנו נתפסים אפילו, לא נתפסים, הם לא חוקיים בכלל. הוא פשוט
1: לא חוקי, זה לא... הם לא חוקיים, אנשים שרוצים כל.
0: לגדל את הילדים שלהם, נתפסים כטרוריסטים. זה הסוג החדש של טרוריסטים, אחרי כמה שנים אתה צריך... אחרי עשר להביא...
1: שנים אתה צריך להעביר את הילד שלך הלאה, ל... ל... לחוזה, זוגי...
0: לחוזה הורי. כן. הבא. זה כל מה שעומד uh, בבסיס הספר הדיסטופי חופשי זה של הרב חיים נבון, שיצא עכשיו בידיעות ספרים. Uh, הוא נכנס לקטגוריה של ספרות שמרנית, uh, אבל לא מהכיוון המדיני, uh, פוליטיקה מהסוג החברתי שלה, מה זה משפחה, לאן פוליטיקת הזהויות עתידה לקחת אותנו, מה המחיר שנשלם על זה, זה יש כל מיני מפלגות uh, שמאוד מאוד עסוקות בזה עכשיו. Uh, כמובן מזה נגזר גם שם הספר, המרמז על כך. חופשי זה, זו ההתחלה של חופשי זה לגמרי לבד. החופש הזה שאנחנו רוצים, uh, הופך אותנו לבודדים, uh, כפי שאומר השיר, וגם uh, הרב חיים נבון בספר הזה. Uh, אז נדבר איתו על הספר הזה, ונדבר גם עם צד הספרים שלנו, הילי גרין, מחנות הספרים שומשים מאחים גרין, נדבר איתו על טלפתיה, בכלל על כל מיני um, ענייני אל-טבעי. Ee, בספרות, בק, בכתיבה, לא בספרות, בכתיבה העברית ee, העתיקה יותר. לפני כן נדבר על דחייה, כלומר... הוצאות לאור שדוחות ספרים וסופרים.
1: נכון, בגרדיאן התפרסמה הכתבה של סופי מקינטו שקוראת לכותבים לדבר בפתיחות על הדחיות שהם מקבלים. כמקובל בז'אנר הזה, הכתבה נפתחת בדוגמאות, כמובן, של סופרים מפורסמים וגאונים שספריהם נדחו על ידי הוצאות שונות והפכו לקלאסיקות ברבות השנים, חוות החיות של אורוול, שהוצאת פאבר ופאבר דחתה, דבוקוב, את ג'יי קיי רולינג, ולדימיר נבוקוב, את המקרא הישראלי המפורסם של העם עובד, שדחו את זיכרון דברים של
0: שבתאי, איי, כמובן. נכון. מעבר אבל לקוריוזים האלה נכתב שם, זה דברים שאנחנו ככה תמיד מדברים עליהם. הסופרים הגדולים שאפילו הם נדחו, היא אומרת, קהילת הכותבים פשוט לא עוסקת מספיק בחוויה הזאת של הדחייה ובהשפעה של החוויה הזאת על תהליך הכתיבה. הקוריוזים האלה, זה מה שנרמז בכתבה, משמשים בדיוק כדי לא לעסוק. בדחייה ובהשפעה שלה זה מאפשר להתייחס לדחיות כאל דבר נדיר ומוזר היא כותבת כשבעצם הוא הנורמה אני מוסיף שזה מאפשר גם להשאיר את הדיון ברמת האם דחו את הגאון הזה ואת הספר הנפלא הזה, הקלאסיקה הזאת, אז גם אני בסדר. הכתיבה שנפלאה, לא צריך לשנות בה כלום רק בגלל שדחו אותי. זה לא שאני
1: בסדר, גם אני גאון. גם אני גאון, בדיוק, בדיוק.
0: הטענה שלהם היא שבעולם
1: הספרות והאומנות אנחנו מאמצים את הסיפור היפה של הצלחה בן לילה ושל גאון בשל, כשבעצם רוב הסופרים והאומנים... הם נהנים מעבודה יומיומית, נהנים במרכאות, מעבודה יומיומית שוחקת. וזה באמת סיפור פחות טוב, שפחות מעניין אנשים. ולא רק זה, אלא שהכותבים לא מדברים עליו, כי הם מתביישים בו, למרות שכולם יודעים שזה קורה לכולם כל הזמן. היא כותבת שהמדחיות הראשוניות האלה מרגישות כמו הברומטר שלפיו אנו נמדדים, וההצלחה המאוחרת נתפסת כתאונה וטעות יותר מאשר תוצאה של תהליך של השתפרות.
0: היא מצטטת שם סופרת, אליזבת מק... שמספרת על שני הרומנים שלה אה, שנדחו ונגנזו אה, והיא אומרת ככה התעשייה צדקה בדחייה לא הייתי מוכנה אבל לא בזבזתי את זמני על הספרים האלה זאת אומרת הכתיבה שלהם והעובדה שהם נדחו ולא התפרסמו בסופו של דבר לא הייתה בזבוז של הזמן מבחינתה היא אומרת הם היו ההתמחות שלי וזה נכון אנשים כותבים אה, אה, משום מה לא חושבים שהם צריכים להתאמן בכתיבה להשתפשף בתהליך הארוך אפילו נגיד של עבודה מול הצעות ולא רק בכתיבה עצמה, לעבור את השלב הזה שבו עורכים אותך וזה מייסר ואתה צריך לשנות. כל מקצוע דורש את זה, את השלב הזה שבו אתה משתפשף. משום מה אתה אמור בכתיבה להצליח מיד. עולם כזה של כוכבים בני 20 פלוס שהתחילו לעסוק בתחום שבו הם כבר מצליחים. לפני רגע וחצי.
1: אני לא חושבת שזה עניין של עולם של כוכבים בני 20 פלוס, אני חושבת שסופרים גדולים ומשוררים אפילו עוד יותר, הם כמעט תמיד אנשים שזרחו מוקדם, באופן טבעי, בשנות ה-20 שלהם, אני מצטערת, אולי זה לא נעים לאנשים מבוגרים כמונו להכיר בכך. אבל גם עולם השירה והספרות הוא שייך לצעירים, הוא תמיד היה, וזה לא דבר רע. יש להם את התעוזה ויש להם את הליבידו, שאחר כך לא תמיד יש. את הרומן הגדול שלך אתה על פי רוב לא כותב בגיל 50, ושוצאים מן הכלל כמובן, אבל אתה לא, רובם. אבל כמובן זה לא קשור להתמודדות עם דחייה, שבעידן המכיל שלנו רוצים גם אותו למסגר כדבר חיובי בעצם. בגרדיאן היא כתבה, אנחנו צריכים למסגר את הדחייה כדבר הכרחי, אפילו נחשק, לא מביש, שלצעד חשוב במסע האומנותי. דחייה אין משמעה כישלון, משמעה נטילת סיכונים, ניסיון לחדש, או, לפח- או לפחות... שאת מנסה. Ee, ב-99% מהמקרים זה עושה עבור היוצר יותר מאשר הצלחה מיידית, ממש, כן. <laughs> לא, עדיף הצלחה מיידית תמיד, על כל דבר. היא גם הודה שם שהיא עצמה נדחתה באופן סדרתי לתוכניות כתיבה שניסתה להתקבל אליהן. לאחר מכן דחו אותה עשרות סוכנים שהיא ניסתה לעניין בעבודתה, וכשהיא כן מצאה סוכן, הספר הראשון שלה נדחה על ידי אין ספור הוצאות. הוחזר לסדרת עריכות ויצא לסבב דחיות נוסף. ולמעשה מעולם לא יצא לאור, מסלול כזה הוא נורמלי, לרוב זה הרבה יותר גרוע, פשוט לא ידעתי. היא כותבת, ואני בחיים לא שמעתי על הגברת הזאת, אז כנראה שהיא בכל מקרה לא הפכה לסופרת מאוד גדולה.
0: נכון, אבל היא מספרת בדיוק על זה, היא מספרת איך בתקופה ההיא שהיווהה לי דחייה דומים לשאלה. היא לא רצתה סיפורי הצלחה אה, בן רגע, אבל היא גם לא רצה את הסיפורי הרגעה המזויפים האלה של, של הסיפור של רולינג, ש, שהפכה להיות, כתבה את זה על מפיות נייר, את הארי פוטר ונהייתה מיליארדרית, ומדהים. היא אומרת, רציתי לדעת אם זה אפשרי להתפרנס איכשהו, ככותבת בסופו של דבר, על היכולת של אדם להמשיך, כשכל תגובה שהוא מקבל היא לא. זאת אומרת, היא אומרת, אני רק רציתי לדעת אם אפשר להיות סתם... לא, אי אפשר להיות סתם <laughs> <S-tarm laughs> כותבת, <laughs> 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 פשוט לא, פשוט לא, אי אפשר להתפרנס. לא, אי אפשר להתפרנס, אבל את יודעת, רוב הסופרים הם לא רולינג ולא... אין זה. שום בעיה, אז הם,
1: הם לא יכולים להתפרנס מזה, תלכי ללמד. הנה, למשל, יכולה להקים קבוצה של... קבוצת תמיכה לאנשים בינוניים... ש... שנדחו כל, כל הזמן. שנדחו
0: כל הזמן, ולהתפרנס מזה. אני לא יודע אם זה תור... המון ספרים בינוניים מתפרסמים, וזה בסדר, אי אפשר שכל יצירה יצירת מופת. למה
1: כי... היה שכל יצירה יצירת מופת. תאר לא מתפרסמים, ו- יש רק יצירות מופת. הנגרים, יש הרבה פחות ספרים
0: והכל נפלא. כל הרופאים הם עילית בתחומם, וכל הנגרים הם מושלמים, וכל שדרני הרדיו לא עושים טעויות, וכאילו הכל, כולם פשוט עושים את מה שהם עושים במקסימום. זה פשוט לא עובד ככה, אין, אין... וחבל. אבל כל דבר הוא איזה, איזה עקומה ככה, איזה... איך, איזה, איזה פירמידה כזאת, שיש מי שעושה את המקצוע שלו יותר טוב מאחרים. אין, אין מקצוע בעולם שכולם בו יכולים לעשות אותו הכי טוב שזה. חייבים את הבסיס את הרחב הזה של אנשים שעושים את זה בסדר. גם בכ- בכל מקרה, היא אומרת, הדחיות אה, הפכו אותי עמידה. אה, הן בדיוק מה שהייתי צריכה כדי לכתוב משהו טוב יותר. אה, והיא כותבת גם, אם נדע שרוב מוחלט של האומנים נמצאים בדיוק בשלב הזה, שהדחיות אולי נהיה יותר סבלנים כלפי עצמנו. <חי> טוב זה סט, טקסט אה, אה, שאפשר, אני מבין שהוא לא מוצא חן בעינייך, אבל אה, יש בו איזה נקודות חיוביות, אבל פשוט נראה לי שקשה מאוד ליישם את התיאוריה בפועל. אלה דברים שאפשר להגיד אחרי שכבר הצלחת ברמה מסוימת, זאת אומרת הכתיבה הפכה להיות הג'וב שלך, כן פרסמו את הספר שלך, הצלחת ככה, הצלחת אחרת, לא משנה, אבל אתה כבר לא רק נד... מקבל דחיות, אז זה קל מאוד לעשות את זה משם, כשנמצא בשלב הזה שכל הזמן אומרים לך לא קשה מאוד ליישם את זה בפועל, לדעתי. ויש גם כאלה שממשיכים להיכשל כל הזמן, ממשיכים להיכשל בהמשך, לא מגיעים למצב הזה שבו מישהו אומר להם סוף סוף כן.
1: ומה אתה חושב עליהם? אולי הם צריכים להפסיק?
0: הם יכול להיות שצריכים
1: להפסיק. אוקיי, אז אני אגיד כזה דבר, לא כולם הם... או שהם יוציאו בהרצאה
0: עצמית פשוט.
1: לא כל האנשים בעולם הם סופרים, למען האמת רוב האנשים הם לא סופרים, גם אלה שמוציאים ספרים אגב. דחיות לפ... זה פשוט לפעמים הסימן שאתה לא במקצוע הנכון. אין צורך לעשות קבוצת תמיכה, עוד פעם, בשביל להתפרנס אפשר, אבל אתה יודע, לא צריך קבוצת תמיכה לעניין הזה. לפעמים צריך פשוט להחליף את החלום, כי לא באמת כל אחד יכול. אתה... לפעמים אתה לא סופר, אתה נורא רוצה לכתוב, תכתוב פוסטים בפייסבוק, תייגע אותנו שם.
0: <laughs> <laughs> בסדר, אני עדיין אומר, צריך גם סופרים בינוניים כדי שנראה <אני> את, לא את הסופרים הגאוניים. אני לא חושבת שצריך. הגיוני.
1: יש סופרים בינוניים ולעד נצטרך להתמודד איתם, הדיסטופיות שאנחנו קוראים מזהירות אותנו משמרנים טוטליטאריים וממה שהם יעוללו לאנושות. אבל היום אנחנו מדברים על ספר שהוא דיסטופיה שאומר את ההפך. אצל הרב חיים נבון בתל אביב העתידית אנשים מתקשרים ביניהם רק באמצעות אביזרים טכנולוגיים. המדינה מתרוקנת מיושביה ומשלמת לאנשים כדי שיגורו בבניינים הריקים. בתל אביב, אנשים פשוט לא... הסתבר שאנשים לא עושים ילדים. זוגיות והורות זה משהו שנקבע בחוזה שמוארך או לא מוארך. הורים ביולוגיים לא מגדלים את ילדיהם, הם מחויבים על פי החוק להעביר אותם להורה חוזי אחר. אני מקווה שאני לא עושה פה ספוילרים. אוי ואבוי. גיבור הספר <גיבור> הוא אור, אני אנסה, מידען, שזה בעצם הגרסה העתידית, העתידנית, לעיתונאי. מידענים בספר הזה, הם סוחרים במידע, יש להם מנויים על מהדורות החדשות שלהם, נקרא לזה כך. והוא נקלע לפרשייה של טרור דיגיטלי, של ריאקציונרים. שחיים מחוץ לגריד, אני לא אגיד יותר, אני לא רוצה להרוס, אה, שהרב חיים נבון יגיד... אה, יש שם יש מחתרת. יש מחתרת? יש מחתרת, אני לא אגיד עליה כלום. כל זה קורה אה, בספר חופשי זה, ספרו של הרב והסופר חיים נבון, שהוא כאמור מבקש להזהיר אותנו אה, בספר הדיסטופי הזה מפני העתיד, שאליו מובילה אותנו הליברליות המוגזמת שלנו, יובל, בענייני אה, משפחה, חברה וחיים. שלום לרב חיים נבון.
2: שלום, פינקתם אותי עם השיר, קודם כל. נכון. לא
0: השארת
1: לנו ברירה. זה היה מתבקש, אי אפשר היה אחרת, פשוט. אני רוצה לשאול אותך, איך נולד הספר הזה בראשך? ממה אתה מזהיר אותנו בעצם?
2: אני לא עומד בפוזיציה שאני מזהיר. יש לי מה להגיד על העולם. אני קודם כל מאוד אוהב מדע בדיוני, מאוד אוהב גם את הסוגה הספציפית הזאת של דיסטופיה. ורציתי להגיד מה שיש לי על העולם גם באופן הזה, לא רק בספרי עיון שמדי פעם אני, אני עושה גם בזה, אלא גם באמירה ספרותית, זה ז'אנר שגם מאפשר לך להגיד משהו על העולם באופן שהוא לא חיצוני לטקסט, כל ספר דיסטופיה טוב יש מאחוריו איזה, איזה אמירה, ואגב, אני, אני לא מתיימר פה לחזות או לנבא את העתיד, לדעת לאיזה כיוון העולם הולך, זה מאז חורבן בית המקדש ניתנה הנבואה לשוטים, אני כן. לא יודע. אני רוצה להגיד משהו על ההווה, על, על העולם שאנחנו חיים בו ועל היבטים מסוימים שלו.
1: אז זה מעניין שאתה בעצם אומר משהו על ההווה, אבל אתה כותב את זה ב-2089, שזה 70 שנה מהיום. זאת אומרת, שנה, היינו, אנחנו הוקמנו לפני 70 שנה, ומה יהיה בעוד 70 שנה בעצם? אבל אתה אומר משהו על האופן שבו הליברלים רואים את העולם היום.
2: מה שאני אומר הוא שבחברה שלנו יש נטייה, בעיניי גוברת והולכת, לראות בכל אינטימיות ובכל מחויבות לבני אדם אחרים בעיקר איום, ובעיקר הפעלת כוח, ומבנה כוח, ומבנה דיכוי, ו... אנחנו יותר ויותר נרתעים ממחויבויות כאלה. אני מסתכל במבט שהוא לא רק על מדינת ישראל, על כל העולם המערבי. אתה רואה פחות ופחות חיי משפחה, פחות ופחות נישואים, בעולם המערבי כולו גם פחות ופחות ילדים. ומה שאני חושב שנכון שלהיות של בקשר, ודאי בקשר מחייב עם בני אדם אחרים, זה יכול להיות מאיים ויש בזה משהו מסוכן, אבל החלופה היא, היא לא סבירה, אי אפשר לחיות ככה. יש בעולם שלנו יותר ויותר בדידות. ואנחנו משלמים על זה יותר ויותר מחיר, ומה שעשיתי בחופשי זה להקצין את זה, להגיד בוא נלך עם זה עד הסוף. איך ייראה עולם שכולו מעוצב סביב ההיגיון הפנימי הזה? עולם שבו אנשים רואים בכל קשר עמוק, משמעותי ומחויב ביניהם איום שצריך להימנע
0: ממנו. זה בעצם איזו דוגמה מוגזמת על ביקורת שאנחנו מכירים, על פוליטיקת הזהויות, על פוסט-מודרניזם, אם להכליל את זה בגסות. כל האנשים האלה שמאוד מאוד חשוב להם, לקטלג את עצמם בצורה צרה יחסית, הביק... זאת אומרת ליצור את הקבוצות הפנימיות האלה בתוך החברה, נגיד בארצות הברית, שחורים מאוד מבקשים זהות נפרדת בישראל, מזרחים מבקשים זהות נפרדת, להט"בים מבקשים מזרחות... זהות נפרדת, ואז בסופו של דבר הביקורת על הדבר הזה שאם אנחנו נקצין את הפוליטיקת הזהויות, בסופו של דבר אז הקהילה שאנחנו ניתן אותנו,
1: תכיל רק אותנו. אבל אני חייבת לומר, יובל, יובל, אה, יובל והרב חיים נבון, אה, גם נגיד הציונות הדתית מבקשת זהות <coughs> מופרדת. למה אתה, אני שומעת מה אומרים הרבנים של עלי, גם הם רוצים זהות מופרדת. גם הם אומרים, אל תלכו לצבא של החילונים, ומדברים איך מדברים על נצ'ים ועל זה לא כאילו איזו המצאה של השמאל הליברלי.
2: וואו, אני קודם כל לומר, אה, אני חושב שיובל אפיין נכון, וצריך להוסיף עוד נתון אחד לזה. אני לא מתנגד לזה שקהילות... יש להם זהות משל עצמם. אני לא הייתי לוקח כדוגמה דווקא את ההשמצות וקטעי המשפטים שמישהו חתך מתוך דבריהם של רבני עלי, זה שקהילה יש לה זהות משלה, שיוצאי פולין אומרים יש לי איזושהי מורשת משלי, ויוצאי מרוקו או יוצאי אתיופיה אומרים יש לי מורשת משלי, זה לא דבר רע בעיניי, או בארה״ב השחורים נגיד. כן. מה שבעייתי בעיניי באמת בפוליטיקת הזהויות, שהיא מבססת את צירי החלוקה שלה על כוח. כלומר, זה תמיד המדוכאים נגד המדכאים. זה לא בוא נחגוג את הזהות שלנו כקהילה שהיא גם יש לה מרקם יחסים עם, עם קהילות רחבות יותר, אלא תמיד במאבק אה, מול מישהו שדיכא אותנו. אף פעם לא... הגדרת קהילה פוזיטיבית, ולכן גם בתוך כל קהילה מדוכאת יש תמיד תתי קהילות שטוענים שמדכאים אותם. השחורים שבאו לארה״ב יותר מוקדם טוענים כנגד השחורים שבאו לארה״ב יותר מאוחר, אתם לא חלק מאותה קהילה, אתם אלה שמדכאים אותנו וכן הלאה. אבל האם
1: אנחנו יכולים לטעון נגד אנשים שמדברים על דיכוי כשמדכאים אותם? מה זאת אומרת? זאת אומרת, נגיד, ש... נגיד בוא ניקח את האתיופים בארץ. האופן שבו נגיד המשטרה מתייחסת אליהם, אז אנחנו יכולים לטעון נגדם עכשיו, למה אתם לא פוזיטיביים?
2: החבר... הספר שלי הוא לא עוסק לא באתיופים, לא, לא, לא אבל... מה שאני אומר הוא שהמסד שה- של החברה שלנו הוא לא יחסי כוח. נגיד מתחים בין עדות שיש בישראל, בואו צריך לזכור שהרקע לכל זה הוא אהבה. הוא יהודים שבאו מכל קצוות תבל כי הם רצו להיות ביחד. ויש מתחים אחרי זה נכון, אבל הם לא מה שמגדיר אותנו. אבל... רגע, בוא נחזיר את זה,
0: נחזיר את זה באמת תחיים. לספר שלך. אתה חושב באמת שאיך אה, שליברליים, או איך שהחברה שלנו היום בכללותה, למה להגיד... אה, מ, החברה החילונית. החברה כולה, אה, מ, היא מגזימה באופן שבו המשפחה אה, הופכת להיות אה, אה, מסד של כוח, אה, קשרים של כוח? <מתואת>
2: כמסד של כוח. ואני לא אומר פה החברה החילונית או החברה הליברלית, ליברליים זה מילה מורכבת, אני, אני לא מתנער בעצמי מהיבטים ליברליים חיוביים. מה שאני, אני, אני חלק מהחברה הזאת. אני חושב שבתרבות שלנו ובחברה שלנו אנחנו יותר ויותר מדגישים היבטים שליליים גם בחיי משפחה. כתבתי בגוגל אבא, ורציתי לבדוק איזה אפשרויות חיפוש הוא מציע לי. אז היה אבא אנס, אבא מכה, אבא בכלא. זה מה שיש לנו להגיד קודם כל על המילה הזאת, על אבא?
0: אולי אבות לא צריכים לאנוס ולעקות ולהיכנס לכלא.
2: אולי,
1: אתה לא בטוח, אולי. תשמע, בגדול, הספר... אתה
2: חושב שזו התופעה הרווחת בין אבות? לא, אבל תראה, אתה יכול להיות
1: שאם הכל בסדר, לא צריך לעשות... חיפוש בגוגל, אנשים שמחפשים בגוגל, אולי מדמיינת לעצמי איזה ילדים במצוקה שאומרים לעצמם, רגע, מה אני אעשה עכשיו עם האבא הפסיכופת הזה שמתעלל בי, הם מסכנים, עושים גוגל, לבדוק לאן כן, מה הם הולכים לעשות. כן, את חושבת שזו הסיטואציה, אני, אני לא חושב. לא <laughs> <יודע, laughs> אני חושבת על גוגל, אז אני אומרת לעצמי, גוגל, למה גוגל אתה רואה את זה? גוגל נותן
0: את התוצאות האלה לפי מספר החיפושים הגדול והנפוץ שאנשים זה עושים. זה, נכון, זה רק אומר היא... מה אנשים תרבותית, מחפשים.
2: תרבותית, ערכית, מה נמצא בכותרות? <laughs> על יש בה אה, את, ה, את המקרה הנדיר, החריג, של, של התעללות ושל פגיעה, או על הרוב הגדול, שאני חושב שכל אחד מאיתנו מכיר. משפחות שהן מקום שהוא קודם כל חם ותומך ואוהב. משפחה היא רוצה... מקום של תמיכה ושותפות הרבה לפני שהיא איום.
0: אני רוצה לשאול אותך, בגדול אתה אומר את הדבר הזה גם על המשפחה, אבל אתה אומר את זה גם על הלאום. אתה מספר למשל, בלי לעשות יותר מדי ספוילרים, על זה שאנחנו... וואי, כבר
2: עשיתם ספוילרים כן, עד כאן, סליחה, אבל בוא נמשיך עם
0: זה. <laughs> סדר, <laughs> <אינו>. <laughs> אתה מדבר על את זה, מצב המלחמה שבו אנחנו נמצאים ממש בשניות אלה. לא מסתיים ב-2089, הוא פשוט הופך להיות איזה משהו קצת אחר. שהוא
1: יגדיר את זה,
2: במקום שאנחנו נהרוס. במקום שאנחנו נהרוס.
0: איך בדיוק מתנהלת המלחמה, בלי לעשות ספוילרים?
2: נכון, מה שאני אומר הוא שכנראה היצר של בני אדם להילחם קיים גם כשיצר הזהות שלהם מתמוסס, והמלחמה נעשית באמצעות שכירי חירי ובאופנים אחרים. היא לא נעשית לא יותר קלה ולא יותר נעימה, למען, למען מולדתם. בסופו של דבר אנחנו נאבקים למען הדברים שאנחנו שייכים להם ושהם שייכים לנו ושחשובים <אז> לנו. אתה אומר שכחנו את
0: המשפחה הקטנה הגרעינית ושכחנו את המשפחה הלאומית, את, הד... את הבית הגרעיני הקטן ואת הבית הלאומי.
2: אלה תהליכים שקורים ודאי בעולם המערבי, התמוססות הלאומיות ואיום ה... הלא... הלא... אני רואה את הולך... זה ממש אחרת ממך,
0: אתה יודע? כל העולם הולך לכיוון נורא, נורא נורא לאומי. מאוד,
1: היה... לאומי ולאומני, אירופה, אני, אני חייבת מתפרק. להגיד על, על הצעירים היום, נגיד דור המילניאלס, ואפילו אלה הם שאחלהם... שמרנים. לא, לא שהם שמרנים, להפך הם חוזרים, כמו שאני רואה את זה, הם חוזרים לדבר הזה שנקרא קהילות וסולידריות, ואיזה מין אכפתיות כזאת מכל מיני דברים מסביבם.
0: שני בני 20 שהקימו קולנוע בפלורנטין, כי יהיה חשוב להם שתהיה קהילה של אוהבי קולנוע ולא רק את האתרים המרכזיים. כן אתה, יש תחושה שלנו. לא... מה
2: שאני אומר, תראו, המהלך המרכזי, גם בעולם האקדמי, מי ורגיש למה שקורה במדעי החברה, הוא, הוא מהלך של התמוססות והתפרקות, של פוליטיקת זהויות, של תיאוריה קווירית, של תיאוריה פוסט-קולוניאליסטית, כל תיאוריה שמציגה את המסגרות שלנו, את המבנה החברתי שלנו כאיום כוחני שצריך לפרק. מה שנכון, ואני חושב שאתם מזהים היטב, שאנחנו רואים בחברה גם המון תגובות נגד. המון אנשים שאומרים, זה לא נכון, קהילה, משפחה, עם, הם טובים לנו. בוא נראה לאן זה ילך. אני בעד לחזק את המגמות החיוביות של האהבה ושל השותפות ושל השייכות, אבל גם להצביע על מגמות אחרות.
0: תשמע, לגבי שכירי החרב שהזכרת, אני חייב להודות שכשאני קראתי את, את התיאור הזה ואת מה שאתה אומר, בעצם יש פה מסר אה, אה, ליברלי שמאלני. אתה, אומר, <laughs> אתה יוצא שם נגד אה, משטור ודיכוי של כל מיני אה, אנשים מאוכלוסיות מוחלשות. שמייבאים אותם כעבדי מלחמה לצפון הארץ כדי להילחם בשבילנו, זה בעצם מסר נגד גלובליזציה, זה מסר לגמרי ליברלי. זה,
2: אני אומר זה ליברלית, אז אני איתך. אני, אני בעד, אה, אני חושב שצריך לפעמים להתעלות מעל האופן הקצת אה, שטחי שאנחנו ממיינים את העולם ל, לימין ושמאל. אני בעד כמה שיותר מעגלי הקיום הטבעיים שלנו, של משפחה, של קהילה, של עם, של שייכות. גלובליזציה בהחלט יכולה להיות, כל עוד היא מכבדת את, אה, את מעגלי אה, השייכות הללו ואת הרצון של אנשים להיות תמיד חלק ממשהו.
0: אני רציתי לשאול אותך, אה, עוד אה, להחזיר אותנו בעצם להתחלה, דיברנו על דיסטופיות ומאיה הזכירה שבדרך כלל אנחנו, אה, דיסטופיות משמשות אותנו באמת כדי להזהיר אותנו מפני האפשרות שאיזשהו שמרן אה, עם נטיות אה, טוטליטריות אה, ימליך את עצמו עלינו ואוי ואבוי, מה שיהיה, אה, ואתה בעצם, בעצם בניסיון מסוים לאתגר את הז'אנר, אתה אומר זה לא הדבר היחיד שאפשר לעשות עם דיסטופיות? קודם
2: כל תראה, ג'ורג' אורוול ב-1984 ובמידה רבה גם האקסלי ב-brave new world, עולם חדש ממופלא הדיסטופ שם היא לא בדיוק כמו שתיארת, אבל נכון הוא שכמעט כל הדיסטופיות, ודאי מה שמתפרסם בשנים האחרונות, מתארים מסגרות שהן חזקות מדי, שהן לוחצות מדי. ואני, לפעמים זה אפילו קצת משעמם, אתה קורא ספר אחרי ספר, או תוכנית אחרי תוכנית, או סרט אחרי סרט, אותו דבר פחות או יותר, ואני אמרתי, בוא נעשה להפך, תרגיל אינטלקטואלי וספרותי הפוך. מה קורה לא כשהמסגרות של הקיום שלנו חזקות מדי, מה קורה כשהן מתפרקות מדי, כשהן חלשות מדי. גם לחיות בו. אז במובן הזה אני באמת כותב דיסטופיה אחרת, הפוכה.
1: אני רוצה לשאול אותך על העניין הזה של להיות סופר ורב. איך זה עובד ביחד הדבר הזה? לא כועסים עליך? בקהילה שלך שאתה מבזבז זמנך על ההבלים של החילונים? ועוד כותב דיסטופיה.
2: את כל פעם אומרת, החילונים הדתיים, כאילו אנחנו חיים בשני יקומים. אה, לא? הקהילה שלי גם היא קוראת ספרים ושמחה בספרים. נכון, אני
1: יודעת שאתם קוראים, זה נכון. אבל רב שכותב רומנים, זה די נדיר, אל קודם כל,
2: זה פחות נדיר ממה שהיה פעם. יש הרב חיים סבטו, הרב ליאור אנגלמן, יש שורה של רבנים שעוסקים בכתיבה, זה נכון. לא רק על מה אנשים אומרים, שכאדם צעיר זה מאוד הטריד אותי, איך כל הדברים שאני אוהב לעשות מתיישבים זה עם זה, yeah. להיות רב, להיות סופר, וחיפשתי איזה מענה, איזה נוסחה אינטלקטואלית שתיתן לי פתרון, ולא מצאתי, ובסופו של דבר החלטתי שאני פשוט אמשיך לעשות את כל הדברים שאני עושה, ושאני אוהב, ושאני מנסה להביע בהם טוב או להרבות טוב, ואני מקווה שזה איכשהו מסתדר, נוסחה לא מצאתי.
1: אני רוצה לסיום לשאול אותך, האם התזה, נגיד, שניגשת אליה כשכתבת את הספר הזה, זאת אומרת, אמרת, אני רוצה לכתוב דיסטופיה שבה העולם הוא ההפך הכל מפורק. האם אבל משהו הפתיע אותך במסקנות שאליהן הגעת? אנחנו נזכיר למאזינים שלנו, כמובן שמדובר פה ברומן ולא בספר עיון, שלא יטעו. יש פה סיפור, אבל האם משהו הפתיע אותך שם?
2: הפתיע אותי לא אינטלקטואלית, אבל קרתה לי החוויה שאני חושב כל סופר... קורא לו באמצע כתיבה שבנקודה מסוימת הספר נושא את עצמו. כלומר, אתה ניגש לכתיבה עם, עם רעיונות, עם, עם, עם איזשהו בסיס לעלילה, עם אמירה ועם ופתאום... איפשהו במהלך הספר הדמויות מקבלות חיים משלהם, והעלילה מובילה את עצמה, ומישהו כבר שאל אותי למה הסוף של הספר הוא בדיוק כמו שהוא, והתביישתי להגיד לו את התשובה הנכונה, שאני, שאני אומר לכם, הסוף כתב את עצמו. זה, בנקודת הזמן כשהגעתי לעמוד האחרון, פשוט היה, היה העלילה הובילה, הובילה לנקודה שהיא הובילה. בנקודה מסוימת כל סופר פתאום, אני חושב, חווה את זה שבנקודה מסוימת הספר מקבל חיים ומפתיע אותך, לוקח את עצמו לאן שהוא רוצה.
1: הרב חיים נבון, דיברנו על חופשי זה, דיסטופיה, רומן שיצא בידיעות ספרים. מעניין לראות מה קורה כשהעולם...
0: היזהרו מהמתירנות.
1: לא, זה אפילו לא, הם לא מתירנים, הם משעממים. נכון, האמת שהם
0: משעממים. לא
1: ספר, אגב, ספר לא משעמם, אבל הם, החיים שלהם, פחות סקס, פחות
0: אהבה, פחות אינטימיות, זה, הכל דרך המכשירים האלקטרוניים, זה לא מה שאנחנו רוצים.
1: לא. הרב חיים נבון, תודה רבה לך.
2: תודה לכם. להתראות.
0: Ee, עוד דבר שמתברר, ואני אומר את זה בתדהמה, ee, שיש לא מעט אנשים, חלקם ממש אינטליגנטים, שמאמינים באמונה שלמה בטלפתיה. Ee, שאפשר לתקשר עם אדם אחר בכוח המחשבה, ee, וזה לא רעיון חדש, זה רעיון ותיק, ולצד הספרים שלנו יש מה להגיד על זה גם. שלום אלי גרין, מכנו הספרים המשומשים מאחים גרין.
3: ידעתי שתגידי
0: שלום עכשיו. כן, זה היה טלפתי.
1: אני לא מבינה למה אתה בכלל מדבר על העניין של אמונה או לא אמונה. יש דבר כזה שנקרא טלפתיה. אין
0: שום דבר כזה. בסדר, אוקיי. אין שום דבר. אילי, תגיד לה. אתה אינטליגנטי
1: יותר גדול מכולם. לא, להפך. אף אחד לא היה לך טלפתיה עם אף אחד?
0: לא. טוב, אז כנראה אין לך יחסים עמוקים עם אף אחד. את יודעת למה לא היה לי את זה? כי אין דבר כזה. אין.
3: לי יש אך תהום. כן, אילאי. ולנו, כאחים תהומים, אין טלפתיה. למרות <coughs> שזה מה שכולם חושבים. אבל זה, אני באמת חושב ש... אני קראתי, סיימתי לקרוא את הספר. אנחנו מדברים על ספר שמצאתי. כן. אה, הוא נקרא הרגשה מרחוק, בסוגריים טלפתיה. אה, זה יצא ב-1904 בוורשה. וכתוב פה שזה מדבר על חיבור הרעיונות וקישור הנפשות מרחוק וכל מיני הופעות וגילויים שנפש האדם מסוגלת אליהם.
0: עכשיו... זה כאילו ספר שמסביר איך להיות טלפתי ש... אז זהו,
3: לא, זה ממש עצבן אותי, קראתי איזה 45 עמודים ולא... כתוב שם איך הדבר הזה עובד, אפילו פעם אחת לא כתוב, כתוב. לי, כתוב
1: איך, איך מ... לא, לא הבנתי, לא, לא מוסבר שם איך לייצר טלפתיה? אפילו לא לך? במשפט
3: אחד.
1: הבנתי. פשוט <אז> אתה צריך לייצר רגשות, אתה צריך לייצר מערכות יחסים מאוד מאוד עמוקות עם אנשים, ואז גם אתה תגלה שיש לך איתם טלפתיה. אני לא יודעת מה זה אומר ליחסים שלך עם אחיך, אבל לא ניכנס <אז> לא לזה
3: עכשיו. <אז> 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 <חושבים>, אנחנו לפעמים חושבים על אותו הדבר, כי גדלנו בסביבה שונה ובכל זאת אנחנו מאוד דומים גנטית. אבל אף פעם לא יודעת מה שחשבנו, אני חשבתי על משהו ואח שלי ידע מה אני חושב, זה נראה לי קצת מופרך. בכל מקרה, העניין פה זה שנותנים פה מלא 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 סיפורי מקרה. עכשיו, כזה, על כל מיני אחיות וחלומות, ואז האחות הרגישה את החלום האחד, והאחות השלישית חלמה את המשך החלום, וביחד הם יצרו תמונה אחת מלאה על מות האב, כל מיני דברים כאלה. זה
0: פרוזה בעצם.
3: זה סיפורי מקרה, מה שנהוג בדרך כלל בתחום הפסיכולוגיה, אבל מה שנחמד בספר הזה, שממש מציגים את זה כדבר הבא בפסיכולוגיה. ב-1994 זה בעצם, פסיכולוגיה היה אה, תחום אה, יחסית אה, פורח בעולם, אה, שההתקדמות בו הייתה בצעדי ענק, ואמרו, הנה הדבר הבא שיקרה בתחום הפסיכולוגיה, תכף התחילו כולנו להרגיש אחד את השני. בדעות קיצוניות אשר כל אחד ירגיש, אישה אל מול גבר, גבר אל מול אחיו, אולי יצא לנו מזה תחושות של סתירת האנושות. זה בעצם... יפה. הם טענו שהדבר הבא שאנחנו הולכים, uh, הפיתוח הבא בתחום הפסיכולוגיה עכשיו זה טלפתיה.
1: כן,
0: no, יפה ו- מאוד. צדקו.
3: צדקו לגמרי.
0: וניבאו כן. את העתיד באופן uh, טלפתי. תגיד, זה חלק מאיזה ז'אנר אה, אה, רחב יותר של ספרי אה, מיסטיקה כאלה בעברית באותה תקופה, שמנסים מ- ל... לה...
3: מוקדם מאוד, mm-hmm. לא. זה מוקדם מאוד מאוד מאוד. ספר מאוד נדיר. מי מאוד כתב זה... את
1: הספר הזה?
3: זה בעצם תרגום של אליעזר דוד פינקל, שהיה אח של רב במינסק, אה, והוא תרגם... אה, את הכתבות פה מז'ורנל צרפתי בשם פנטם, פסיקו לנתם.
1: רגע, וזה ו- ו- זה- ספר שיצא שם, בוורשה בעברית, או פה?
3: זה יצא שם בוורשה בעברית.
1: מדהים. כן. יוצא מן הכלל, ו- ואיך אתה הגעת לספר הזה?
3: האמת שאבא שלי נתן לי
0: אותו. אה, אבא טוב. אולי, הוא, אולי שידרת לו. לו שאתה רוצה אותו.
3: לגמרי, חיפשתי נושאים לדבר עליהם, אז <laughs> מצאנו.
0: רגע, וזה שווה המון כסף? או שיש איזה שוק כזה של אנשים שמחפשים כתבים מהסוג הזה, של נושקים בפער שבין הפסיכולוגיה לאל-טבעי?
3: בחנות שלנו, יש לנו המון קונים שקונים את עולם הרוח הזה בעצם, טלפטים ודברים כאלה. אני לא יודע אם ספציפית ל... זה יעניין אותם כי אין פה משהו בעצם שנותן להם מידע חדש אלא בסך הכל זה קוריוז נחמד אבל זה שווה באזור ה100 דולר החוברת הקטנה הזו.
0: בכלל עצם, עצם זה שיש לך משהו שפורסם בעברית בוורשה מ-1904 ככה והוא... זה נראה לי משהו שכבר אתה אמור לשים עליו 100 דולר.
3: כן אתה יודע כמה דברים פורסמו בוורשה ב-1904, ב-1904 בעברית?
0: לא. זה התפקיד חמון, שלך. המון. <laughs> תגיד, אני חייב <laughs> לשאול אותך שאלה, אה, שאלה אחרת לגמרי. Yeah. אה, אתה שלחת לנו צילום של עמוד השער, או העמוד הראשון של, ה, של הספר הזה, ויש שם מחיקה בטיפקס, נכון? Yeah. מישהו נכון. לקח טיפקס מאוד מאוד בין זמננו ומרח אותו על, על הדבר הזה, על פריט הספנות מ-1904.
3: נכון, אני חושב שלפני שהיה פה את המריחה של טיטקס, מישהו חתם חותמת של אקס ליבריס, כלומר חותמת שייכות. יש פה כזה מסגרת של ספר, וכנראה היה כתוב למי הספר הזה שייך. ואז הגלגול אחד בגלגוליו של הספר, מישהו מחק את השייכות הזו. מה, מה המשמעות
0: של דברים איומים כאלה מבחינת האספן?
3: מבחינת האספן זה פשוט פוגע בשלמות הספר, זה מוריד מערכו. זה אבל כל... הרבה פעמים כשמוכרים לספרים... וכתוב עליהם, הספר הזה היה שייך ליונתן כהן, אז אנשים הרבה פעמים רוצים שאני אתלוש את הדף הזה, או שאני אמחק את זה בעצמי. אז יכול להיות שפשוט...
0: כן, מישהו לא רצה שזה היה
1: שייך לו, שיראו שזה היה שייך לו. אולי זה גם עניין של פרטיות, אתה יודע.
0: כן. זה לא מעצבן אותך אבל? כשאתה מוצא דבר כזה ופתאום יש על זה טיפקס?
3: זה
1: מעצבן אבל...
3: לא הרבה פעמים מוצאים, כמו שאמרת, ספר מוורשה מ-1904 שעוסק בטלפתיה, אז אני אקח את מה שיש. אתה תתגבר.
1: אוקיי, עילי גרין, מחנות הספרים האחים גרין, תודה רבה לך שהיית איתנו היום. תודה לכם. להתראות.
3: ביי.
2: ואנחנו
0: עוברים ל... פינת הסטטוס היומי שלנו, נכון? Mm-hmm. אה, נתייחס עכשיו בעצם דרך הפינה הזאת למאמר שהתפרסם במוסף הארץ בסוף השבוע, אה, שיתפו אותו לא מעט אה, אנשים, הכותרת של המאמר הזה הייתה, הארי פוטר הוא הספר המשפיע ביותר של ימינו, הוא גם המסוכן ביותר. זהו, נגמרה התחרות אה, שלא ידענו שאנחנו מקיימים, של הספר המסוכן ביותר. מצאנו את זה. את המאמר הזה כתב איתמר בן עמי, ובגדול הכותב... איתמר בן אבי? עמי. אה, נביא.
1: חבל. חבל שלא קוראים לו איתמר בן אבי. כן, קוראים לו איתמר
0: בן עמי. אנחנו מדברים רק על נבואה, נכון? רק על נבואות. טלפתיה, נבואה ועוד נבואה. טלפתיה,
1: אבל זה רק לאנשים לא
0: אינטליגנטים מאמינים, יש לנו פה בדיוק את מה שאמרתי.
1: שמענו את לשון הסגין
0: חס וחלילה, אנשים סופר אינטליגנטים שאני מכיר מאמינים בטלפתיה. זה בדיוק מה שאמרתי.
1: אז אוקיי, איתמר בן אבי.
0: הוא רוצה, ציטוט, למקם את הארי פוטר בנוף התרבותי והפוליטי של שני העשורים האחרונים. הוא עושה את זה לרגל חגיגות ה-20 לסדרת הספרים הפופולרית הזאת. הוא טוען שסדרה, זה ציטוט שלו גם כן. סדרת הארי פוטר היא ספרות דורית. באופן ספציפי יותר, ספרות של דור ה-Y. כלומר, ילידי שנות ה-80 וה-90 של המאה הקודמת, דור שלם שהפסיק לקרוא ואימץ את פייסבוק, קרא בכל זאת את הארי פוטר. טענה כבר מקוממת ולא מדויקת בעיניי. או שהוא
1: סיבות. הפסיק לקרוא או שהוא
0: לא הפסיק לקרוא. א' הדור הזה לא הפסיק לקרוא. לא, אומרת,
1: או שהוא הפסיק או שהוא לא הפסיק. אתה לא יכול להגיד שהוא הפסיק לקרוא, אבל הוא קרא את הארי פוטר. והארי קרא... פוטר
0: זו תופעה חוצה דורות. נכון. הוציאו אה, את הספר הזה עם כריכות שונות, כי אנשים לא התפדחו לקרוא ספר נוער ברכבת התחתית. זה מגיל 8 עד 80, כמו שאומרים על המשחקים. זה פשוט חוצה, 99, 99 סליחה, למה אתה מונע אני... אנשים בני
1: 85 ו- ו- לשחק?
0: צודקת, אני ממש ממש מתנצל, בקיצור, גם הטענה הזאת היא שהדור לא הפסיק לקרוא, ואם הפסקנו לקרוא אז כולנו הפסקנו לקרוא, רק לא, לא רק דור הוואי, אבל בסדר, זה עוד מילא, כותב המאמר לא עוצר שם, הוא מתקדם לעבר הטענה שהארי פוטר מציג, מציג את המאבק בין הטוב לרע באופן שטוח ורדוד. הוא מבוסס הספר על עולם זעיר בורגני מנומנם, שבו היכולות לעשייה, הקסמים במקרה הזה, לא משמשות למהפכה אמיתית, אלא רק למרוק מצפון. בעצם זה, הספר <coughs> הזה, מאשר מודל שבו הפעיל, המסעיר, המכושף, בעצם נדחה על ידי הצעירים הקפיטליסטים והאנטי-פוליטיים, ומאפשר להם להגיד פחות או יותר, אנחנו טובים, במאבק הזה בין הטוב לרע המוחלטים האלה, אנחנו ללא ספק טובים, ותמיד היינו, הרי נולדנו טובים. אז לא צריך לעשות שום דבר בשביל להמשיך, בשביל שזה ימשיך, והוא מזהיר בסוף הורים. על, אה, הוא לא אומר, אל תיתנו להם לקרוא את זה לילדים, אבל הוא אומר, תחשבו טוב טוב על מה אתם נותנים להם דו לקרוא. דווקא
1: אני מתפלאת שאתה לא אה, מחבב את הטקסט הזה, משום שמדובר בטקסט מרקסיסטי, ממש מתוך אה, בניין גילמן שם במדעי הרוח. אה, 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 אני תדע. וגילמן כבר אז, לא כל, אה, כל כך. אתם כבר לא? אה, אה אוקיי. אוקיי, אז החידונאית, למה קראנו לכל הדבר הזה סטטוס ספרותי? כי החידונאית, ומבקרת הספרות יוהנה גונן כתבה על המאמר הזה סטטוס שאנחנו נקריא בפייסבוק כך: "לפי המאמר הבעיה היא הארי פוטר, ספר הילדים שבני הדור הזה גדלו עליו והחלוקה השטחית שהוא עושה בין טובים לרעים גרמה להם לראות את כל העולם בצורה שטחית ולהבין את עצמם בתור הטובים ואת האחרים בתור הרעים. לפיכך, טוען הכותב איתמר בן עמי, אפשר אולי להקצין ולומר שהארי פוטר הוא הספר המרכזי בתיאוריה הפוליטית בעידן הקפיטליזם המאוחר". זה כל כך מגוחך שזה נשמע כמו פרודיה על הטיעונים האלה שעוד זורקים לתוכם את המונח הקפיטליזם המאוחר, בתקווה שזה איכשהו יישמע מעמיק יותר, אבל לא. זה הדבר האמיתי וחסר המודעות העצמית. ויואנה גונן ממשיכה. עכשיו אפשר להצביע על העובדה שהארי פוטר באמת סדרת ספרים די דבילית, לפחות מבחינת מי שבחן אותה בגיל מאוחר כמוני, היא ספרות לילדים ולנוער. כמעט בכל הספרים בתחום, מאז ומתמיד, ולמעשה יותר פעם מאשר כיום, יש חלוקה ברורה בין טוב לרע. בין הספרים שבני דורי גדלו עליהם היו ערך קסטנר וסדרת נרניה, העץ הנדיב והנסיך הקטן, פיטר פן ואי המטמון, היא הילדים, ג'ינג'י וצוללים קדימה, בית קטן בע תנחומיי למי שנאלץ, צ'ארלי בממלכת השוקולד, הקוסם ארץ עוץ, יהושע הפרוע, ספרי החמישייה והשביעייה, וסדרת ממלכת פרידיין על... הנודד. כל, את זה אני לא יודעת מה זה, לא קראתי את זה בחיים. כל הספרים האלה, במיוחד ספרי הפנטזיה שביניהם, מציגים חלוקה שטחית בין טוב לרע, מענישים את הרעים ומאפשרים לקוראים להזדהות רק עם הדמויות הטובות. אלה ספרי ילדים, זה מה שהם עושים. רובם, רובם גם נשענים על היגיון קפיטליסטי ואף נוצרים מאוד. זה באמת מצער, וספרי ילדים אהובים עליי אלה שאינם מחלקים את העולם לשחור ולבן בצורה כל כך ברורה. אבל הנקודה היא לא דורי. אם כבר כיום יש לחלוקות כאלה, וניסיון מכוון, ולעיתים קצת מתיש וצדקני, לייצר מציאויות מורכבות יותר. אין שום מורכבות במעשיות האחים גרים, ולפי ברונו באטלהיים זה בדיוק מה שגרם לדורות רבים להתחבר אליהן. הצורך לפצל את הטוב המוחלט מהרע המוחלט, ולהאמין שהרע נענש. צריך לא לקרוא אף ספר ילדים ונוער אחר, אף פעם, כדי לטעון שהארי פוטר ייחודי בזה. Uh, זה נכון. זה נכון. אוקיי, okay, היא ממשיכה. אבל <laughs> לא סביר להניח שכותב מאמר הביזאר... הגדרה מעניינת. מאמר הביזאר. מאמר הביזאר לא קרא אף ספר ילדים מלבד הארי פוטר, ולכן יש לי טענה חילופית. לא מאוד שונה מהטענה שלו. ספרי הילדים והנוער שקראו בני הדור שלי, שהציעו חלוקה שטחית בין טובים לרעים ומוסר פשטני של שכר ועונש, גרמו לכותב המאמר לראות את עצמו בתור הצודק המוחלט. משום כך, הוא מטעל את החרדות שלו מפני הדור הצעיר לטענה שהם רעים. שטחיים צדקניים מוסרניים, ואילו הוא הילד הטוב והמורכב. במילים אחרות, הוא ממש הארי פוטר. אאוץ'. אאוץ', יואנה גונן. תקשיב, לחטוף מיואנה גונן, לא מספיק שחוטפים ממנה בכל יום שישי,
0: עם ה-20 שאלות
1: של הארץ, שאתה מרגיש נורא אידיוט, כי באמת אתה לא יודע כלום. זאת אומרת, אתה בטח יודע הכול, אני לא יודעת כלום. היא מעבירה לי בטלפתיה
0: פשוט את כל התשובות.
1: ברור. כן, אתה יכול להמשיך לגחך על זה, זה רק מראה כמה אתה בן אדם לא עמוק ושטחי, בלי קשרים עמוקים עם אנשים מסביבך. טלפתיה זה דבר שריר וקיים.
0: אני רוצה להגיד שזה ממש יפה המהלך שהיא עושה, כי אחד הדברים ההרסניים אולי שאפשר לעשות למישהו שכותב מאמר, בצורה כל כך נחרצת ואומר לה את הדברים, זה ככה וזה לא אחרת וכולי וכולי, זה להגיד לו, כן, וגם אתה בדיוק בדיוק מה שתיארת, וזה מה שהיא עושה, וזה, וזה נכון, כי כולנו 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 גדלנו על ספרים שבהם... הטוב והרע זה מין איזה מלחמה מאוד מאוד ברורה כזאתי. כי זה מה שמנחילים הרבה פעמים לילדים, וקשה מאוד להשתחרר מזה, וקשה מאוד גם להשתחרר מהדיסטוטומיה הזאת. זה מה
1: שמנחילים לילדים, וזה מה שמנחילים למבוגרים, וזה מה שרואים בחדשות, וזה מה שרואים בסדרות. יש טוב ויש רע, והטוב נלחם ברע, והרע נלחם בטוב.
0: נכון. <עטוב> ולתחום <עטוב> את זה לתוך ספר אחד. שהוא כביכול עשה את זה, והוא הנזק, והוא, אבל והוא מסוכן. אבל זה די סקסי
1: לעשות מצד שני, זאת כותרת נהדרת, ובמוסף הארץ אוהבים כותרות נהדרות, והכותרת, הארי פוטר הוא מסוכן לילדים.
0: נכון. מה לעשות, כל... אי אפשר היה להימנע מהכותרת. אבל זה לא איזה מאמר שקוראים, שהורים מודאגים יגידו, אוקיי, אני אעשה על זה קליק. הם עושים קליק, ואז הם קוראים את זה, ואז אומרים, אה. אוקיי, okay, אני הבנתי מה קורה שם, אני לא אתן את זה לילדים שלי. לא, <laughs> <laughs> <laughs>
1: אבל לא אכפת להם ל... מי קורה ומה <laughs> חושב, אכפת קליק. שהוא נכנס. כן, אז בואו נסיים ליום uh, עם העיסוק uh, המוגזם בעיתון הארץ. Uh, נגיד תודה למיכאל אולשוונג ורוד אבידמיר, שעשו איתנו את התוכנית, ואנחנו נהיה פה שוב מחר להתראות.